0: Analytici opäť varujú, že vláda v rozpočte podhodnotila míňanie financií.
1: Napríklad sociálnej poisťovne, alebo prevádzkové výdavky, železníc a tak ďalej.
0: Oliano kritizuje novelu o zvyšovaní platov vojakov z dielne rezortu obrany.
1: Nie je pravda, že vďaka tejto novele sa dvinú platy všetkým vojakom. Už vôbec nie je pravda, že sa im zdvihnú platy o 300 eur.
0: Teplo vydrží až do konca týždňa, od zajtra aj slabé prehánky.
2: Počúvate Radio Express.
0: Veľké správy v útorok na poludne má pre vás Mariana Tekeliová.
2: Plus. Veľké správy na Exprese.
0: V tomto roku očakáva ministerstvo financí deficit 0,68%. Pre budúci rok plánuje deficit necelého polpercenta. Sen o vyrovnaných financiách sa rozplynul a vláda čelí kritike už aj za návrh nového rozpočtu. Podrobnosti má Tomáš Karba.
1: Rozpočet prešiel vládov, podporu v parlamente však nemá istú, pretože vládna koalícia už nemá väčšinu poslancov. Spoliehať sa tak opäť budú na odidencov, odbory sa Kolára Šimkovičovu, Marčoka a holúbeka. Rozpočet nakoniec počíta aj s vyššími spotrebnými daňami na tabak, voči čomu protestuje SNS. Keď v posledných rokoch zachraňovala verejné financie najmä rozbehnutá ekonomika, vďaka ktorej štát vyberal viac peňazí ako plánoval, tieto časy sú však preč. A šef rady pre rozpočtovú zodpovednosť Ivan Šramko povedal, že je dôležité, aby rezort financií počítal s reálnymi číslami. Na to, aby boli reálne čísla, je dôležité, aby všetky príjmy, nielen daňové, ale aj nedaňové príjmy boli preverené výborom pre daňovú prognozu. To, čo sa v minulosti nedialo, to znamená nedaňové príjmy nikto nejakým spôsobom nezávisle neveroval. Aby vláda Rozpočet vychádzali tiež dôležité, aby neboli príjmané poslanecké návrhy, ktoré ovplyvňujú rozpočet, čo sa dnes bežne deje. Bez toho, aby boli riadne zanalizované a aby prešli normálnym, riadným medzirozotným pripomienkovým konaním a odbornou diskusiou, pretože ak sú predkladané len ako poslanecké návrhy, bez toho to pozadia, tak samozrejme, že ten dopad na verejné financie sa ťažko vyhodnocuje. Rozpočtová rada už teraz varuje pred podhodnotenými výdavkami sociálnej poisťovnej či železníc. Aj podľa bývalého analytika na ministerstve financií a súčasného ekonomického experta progresívneho Slovenska Jána Remetu stojí rozpočet na vode. Mám horší deficit v tomto roku o 0,7, nerobím žiadne opatrenia, či tých 0,7 sa mi preniesie do ďalšieho roka uh-huh. a zároveň ďalší rok sú dane nižšie o 0,7, čiže, čiže ešte plus. To, áno, to treba zrátať a zrazu zistíme, že ten deficit sa bude pohybovať niekde reálne na úrovni 1,4. Minister financí Ladislav Kamenecký zo Smeru priznalo, že zostavenie rozpočtu nebolo jednoduché. Treba sa skutočne sústrediť na to, ako hľadať vnútorné rezervy, ako efektívnejšie využívať zdroje a ako, akým spôsobom ich potom samozrejme využiť v rámci tých rezortov. Slovensko je neustále v deficite napriek tomu, že až polovica členských krajín Európskej únie dokázala v posledných rokoch hospodáriť s prebytkom. V lani hospodárili najlepšie Luxembursko, Bulharsko, Malta a Nemecko. S prebytkom skončila aj Česká republika či Grécko.
0: O zostavovaní štátneho rozpočtu budeme hovoriť aj v relácii na naživo. Do štúdia príde minister financií Ladislav Kamenický. Vojaci mali po avizovanom zvyšovaní platov od rezortu obrany veľké očakávania, ktoré ale ministerstvo podľa opozičného Oliano nenaplní. Obyčajní preto prichádzajú s pozmeňovacím návrhom. Viac Martina Stanovčákova.
2: Tejný minister obrany za Oľano Jaroslav Nať pripomenul, že od rezortu prišiel návrh novely zákona po 3 a pol roku a mal vyriešiť aj platové otázky. Strana má podozrenie, že platy vojakov neporastú tak, ako to rezort sľuboval a robia to iba preto, aby si nahnali voličov.
1: Oni počítali s tým, že keď dajú od 1. 2. účinnosť tej novelizácie, tak ten vojak dostane plat až okolo 10. marca, čiže po voľbách. My dnes predložíme pozmeňovací návrh, ktorý posunie účinnosť tohto zákona už na 1. 12 zahlasujú proti, tak jasne ukážu tým vojakom, čo si o nich myslia.
2: Rast platov vojakov nedávno potvrdil aj generálny tajomník služobného úradu ministerstva obrany Jan Holko, ktorý hovoril o 300 eurách navyše.
1: Platy profesionálnych vojakov podľa tejto koncepcie a podľa novely zákona sa dvíhnú u všetkých 13 176 vojakov, ktorí dnes slúžia o zbrojených silách.
2: Podľa Eduarda Hegera Zolano, ozbrojené sily potrebujú okrem techniky a adekvátneho rozpočtu, najmä dostatok kvalitného personálu. Dodal, že hlavne nízke platy sú problém, prečo sa do ozbrojených síl ľudia nehlásia.
1: Naplnenosť štruktúr je na úrovni 70%. Záujem o službu v ozbrojených silách klesa. A platy sú nadalej nízke, nekonkurencioschopné.
2: Návrh novely zdielne ministerstva obrany sa aktuálne nachádza v parlamente v druhom čítaní. Oľano tvrdí, že účinnosťou novej legislatívy od 1. februára 2020 rezort oberie vojakov o schválenú 10percentnú valorizáciu, ktorú majú dostať od nového roka.
0: Pred poslancov Brano bezpečnostného výboru parlamentu prídu ministerka vnútra Denisa Saková a šéf polície Milan Lučanský. Zhodli sa na tom na dnešnom zasadnutí poslancia a členovia výboru. Od Sakovej a Lučanského chcú počuť, ako postupuje polícia v prípade medializovanej zvukovej nahrávky medzi Marianom Kočnerom a bývalým generálnym prokurátorom Dobroslavom Trnkom. Výbor by mal rokovať v útorok 22. októbra. Riaditeľ národného ústavu detských chorôb ponúkol funkciu. Ladislav Kužela reaguje na nedávno medializovanú kauzu, keď sa s neurochirurgiou na Kramároch sporil, ako po druhýkrát operovať 15-ročného chlapca. Som sa rozhodol ponúknuť svoju funkciu. Tu naozaj nejde o mňa. Som lekár, som manažer, som riaditeľ nemocnice a zodpovedám za ich chod, za jej stav. Čo znamená ponúknutie funkcie, nevieme, pretože Kužola na otázky novinárov neodpovedal. Nemocnice, ktoré sú od seba vzdialené 200 metrov, si nadalej vyčítajú vzájomné chyby. Chlapca nakoniec operovali tak, ako si to prijali rodičia. Z detskej neurochirurgie ho previezli na operáciu na kliniku predospelých a po úspešnom zákroku išiel na doliečenie naspäť do detskej nemocnice. Funkciu ponúkol aj šéf neurocentra Bruno Rudinský a výpoveď podal aj lekár, ktorý chlapca operoval poprvýkrát, aj keď trvajú na tom, že postupovali správne. Dohoda s Európskou úniou o Brexite je ešte stále možná. Britská vláda však musí predložiť oficiálne znenie dohody. Podľa hlavného vyjednávača únie pre Brexit, Michela Barniera, je momentálne najväčšou výzvou vyriešiť problém hraníc medzi Írskou republikou a Severným Írskom. Británia má Európsku úniu opustiť koncom Včerajší kvalifikačný zápas medzi Bulharskom a Anglickom poznačilo rasistické správanie. Domáci fanúšikovia smerom vydávali zvuky napodobňujúce opice vždy, keď mali loptu na kopačkách angličania. Navyše im adresovali nacistické pozdravy a držali dresy s logom UEFA a nápisom Žiaden rešpekt, reagujúc na kampaň Európskej futbalovej únie, ktorá sa snaží vykoreniť rasizmus zo športu. Rozhodca zápas navyše dvakrát prerušil, pričom boli desiatky fanúšikov nútene odvlečených zo štadiona. Napriek tomu rasistické prejavy neute- Tichlý. Zápas pre Bulharov nakoniec skončil zahamúcou prehrou 0-6. Express počasie.